0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy
0: Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de diciembre y a la recta final del año. Hoy me gustaría saludar, no sé a quién me gustaría saludar.
1: <risa> a saludar a los que todavía no ponen el pino <risa> Pero ya tienen bien organizada la posada Porque eso
0: no lo había dicho, entonces me parece apto El episodio de hoy es otro creado por Ale Por no decir otra palabra Porque de repente metí unas consignas que se me hicieron pensar Pero antes de todo eso ya, nos, ¿Ya escucharon el saludo que ahora le correspondió a ella? ¿Correspondió? ¿Sí está bien dicho? Ay, no sé, ¿Qué estoy diciendo. Ale, ¿cómo estás? Hola, Caro, estoy muy
1: bien y estoy bien contenta porque sí, episodio fumado hecho por mí for the win. Este, hoy hablaremos de sustantivos relacionados con libros, ya sean lugares, comida, arte y en general cosas que nos gustaría hacer eh, que vimos en los libros o lugares que nos gustaría visitar que dijimos mm, eh, creo que quiero conocer este lugar porque no sé, tal escena fue en tal lugar o me gustaría ver esta obra de arte en persona porque bueno eh, salió en este libro no o aquí se besaron dos dos este protagonistas, pero bueno, claro, vamos a comenzar con las consignas y la primera fue lugar que visitamos después de leer un libro o que nos gustaría conocer por culpa de algún libro. Yo aquí que visité exclusivamente porque desde que eh, leí en este libro es el Sanborns de Talavera que está en Ciudad de México y esto lo, lo leí en el libro de Arráncame la Vida. Dentro de la historia Catalina le dijo a Andrés Asencio que le encantaba, le encantaba ese edificio, o sea que le gustaba muchísimo porque pues estaba lleno de Talavera y todo esto y él se lo regaló luego dentro de la historia que eso se me hizo así de que, ay, o sea, bueno, está bien intentando comprar a la esposa, que así creo. Pero sí, se lo regaló y, y, no sé, siempre me había llamado la atención y ya cuando lo conocí, pues dije, ah, bueno, pues ya, o sea, ya visité ese lugar eh, icónico en esa historia. Eh, también eh, tengo que agregar aquí La Casa Azul de Frida Kahlo y Diego Rivera, que pues es súper mencionada pues en muchos libros biográficos eh, y también pues dentro de... De su arte, pues que también se vivió mucho ahí Y bueno, lugares que me gustaría visitar Pues son muchísimos, es infinito O sea, aquí no se me acabaría el tiempo Para enlistar todos los que Este, los que me gustaría
0: visitar En mi caso Ale Me fui por la parte De que me gustaría conocer Y fui como más general Sé que hay otra consigna un poco parecida Pero eh, yo me fui como A específicamente Barcelona, ¿por qué? Por la sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón Menciona muchísimos lugares Muchísimas calles y plazas Que no puedo elegir solamente uno Entonces dije Barcelona me parece como Icónico, aparte de, O sea, el libro sí está ambientado Como en antes y demás, pero yo Las fotos como que he visto y todo De todas formas me parecen así como que qué bello y qué hermoso De que las, las describen preciosas y las ves y dices Wow, ¿no? Entonces Definitivamente sí eh, La que es así como A lo mejor de las más icónicas Y tuve que buscar ahorita porque no me acuerdo eh, Cómo se ve, llamaba Exactamente, pero es la avenida Tividabo uh -huh, no. Quiero, o sea, quiero y no Qué emoción, ¿se imaginan? Es como esta parte De, bueno, no No voy a spoilarlo entonces sí El viento de Este Carlos Ruiz Zafón me transporto a Barcelona y ahora quiero conocer Barcelona. Sí, de
1: hecho creo que, bueno, es muy famosa esa esquina ahora en donde se supone que estaba la librería de los Emperé. Es muy famosa y la gente se toma fotos ahí, aunque ahí en la esquina no existe la librería. Las calles sí existen, entonces también es como un... Ay, bueno, déjame tomarme la foto en, en la esquina en donde se supone que estaba la librería. A mí se me gustaría también visitar. A mí Barcelona es una de las ciudades que me encantaría visitar también. Y sí, la arquitectura gótica creo que le agregó aún más ambiente a la historia. Y es una arquitectura que está, que es, y más que siempre está nublado y todo esto. Entonces creo que sí queda así on point pero bueno, la siguiente consigna que tenemos es bibliotecas que nos gustaría visitar o que ya hemos visitado. Eh, yo aquí me fui nada más por el lado de que visitaría, porque creo que no he visitado alguna por haber escuchado aún, por haber escuchado en un libro, pero eh, creo que algunas que me gustaría visitar son la Vasconcelos en la CDMX, y no solo por su forma de balcones llenas de libros, sino también porque tiene el Mobile Matrix, esta obra de arte creada por Gabriel Orozco utilizando el esqueleto de una ballena que luego después eh, fue haciendo como una especie de círculos en ella con carboncillo. Y también hay otra que siempre que veo en internet así como 10 bibliotecas más hermosas alrededor del mundo o 12 bibliotecas o 15 bibliotecas más hermosas alrededor del mundo, siempre sale una que está en Oporto, Portugal, que es muy icónica. Creo que se llama Lelo e Irmao. Disculpen mi portugués, amigos, no sé hablar portugués, pero algo así. Eh, y me encantaría conocerla porque tiene como una escalera en medio, está así medio extraña y y pues sí me, me gustaría conocer también hay otra aquí en México que se llama Biblioteca Miguel Erdo de Tejada pero aquí tengo que reconocer que esta la visitaría más por los murales en sus paredes hechos por un muralista que se llamaba vladí eh, porque los libros que están ahí son más eh, enfocados o, o material eh, eh, sobre economía entonces sí es como que no iría tanto por los libros, sino más por los bonitos que están los murales, porque de hecho sí hay uno así como que, que tiene unos como libros cayendo y cosas así, se me hace muy muy bonito y aparte los colores súper vibrantes, entonces sí me, me encantaría conocerla.
0: En mi caso, Ale, fui a la Palafoxiana de Puebla y oigan, guau. Wow qué bonita experiencia, está, está registrada como memoria del mundo y la verdad que no pisarla, es como esas ondas que luego dices no manches dónde estoy, de que una película y así y lamento mucho que haya sido como a los primeros tours porque fue un viaje escolar, entonces fue de lo primero a lo que llegamos y yo iba así de que facha mil y tengo una foto horrible y la biblioteca es hermosa, pero... Ojalá hubiera, uno, podido tener una foto decente de recuerdo y, dos, haber tenido más tiempo sin mis compañeros ahí porque, pues, todo fue como lleno de gente y todo bien expreso y así, pero está muy bonito y como que hasta el aroma y todo de los libros viejos. No sé, me encanta. E igual que, Are, por lo icónico que, eh, que tiene en estructura y por tantas como uh, grabaciones y cosas que he visto de esta, eh, de la Biblioteca de Vasconcelos, de la Ciudad de México. Es que está inmensa. O sea, ¿quién no quiere ir a perderse ahí y conocer? Y aparte, igual, como que yo también eh, me voy como a esa parte visual. Y cada que veo videos o cosas así, de que <risa> unas fotos ahí, qué preciosura.
1: Sí, definitivamente. Y de hecho, algo eh, que descubrí en uno de los libros de Jaime Alfonso Sandoval, en México Land, él parte de la narrativa la pone en como en los sótanos, no sé si la biblioteca en realidad sí tenga sótanos, pero lo pone en los sótanos de la Vasconcelos y... Me encanta porque sale el esqueleto de la ballena, o sea, vaya, es como que muy icónico. y Ay, no, yo estaba fangirleando durísimo. Y al principio no lo había mencionado tal cual, o sea, eh, Jaime Alfonso, y hasta yo puse una nota en el post-it así de que será la vasconcelos, y como a las cinco páginas después me contestó y yo, sí, sí es. Y pues fangirleo a todo lo que da, ¿no? A tope, ¿no? Pero sí, sí quiero ir. Eh, una vez fui a, a la Ciudad de México a conocerla, pero el taxi nos llevó a otra biblioteca que se llama igual, que se llama también, que muy bonita. Tiene el acervo de la biblioteca de Carlos Monsiváis, de, ay, ¿cómo se llama este poeta? Uh, tiene así varios acervos de varias bibliotecas, después le, igual, y no sé, les hago un reels o algo así, y está muy padre porque, por ejemplo, en la de Carlos Monsiváis, él tenía muchos gatos, le encantaban los gatos, o sea, era como yo creo que, pues, su pasión, al igual que los libros, y entonces tiene como un pasillo de puros gatitos, así como en, en, en el piso, tiene así como mosaicos de gatitos, está súper padre, o sea...
0: Ya sea cuál otra vas sí, quiero ir también. Esa está más hacia
1: el centro. Bueno, es que no, no me hagan casos, amigos. Yo no conozco la CDMX tanto, pero a mí me impresionó mucho que cuando llegamos, el taxi no se tardó nada en llevarnos y nosotros estábamos en el centro. Entonces, sí, ¿qué digo, no era la que quería visitar, pero de cualquier manera salí súper contenta de que.
0: ¿Y tú sí, de qué? Bueno, señor, esta sí. experiencia ah, no la necesitaba. La otra biblioteca pero que, que, bueno. que
1: está ahí es la de Ali Chumacero. Y también está muy padre y, y es muy padre ver los libros de esos escritores que son icónicos aquí en México. Se me hace que es pues muy padre, es como si fueras a su casa, pero pues no, ¿verdad? O sea, ya es en ese recinto donde tú lo puedes visitar y todo. No puedes tocar los libros, o sea, no los puedes tocar. Sí está abierto el eh, los, pues, los libreros, pero no te dejan tocar los libros. Eh, y así, ahí también tienen varios libros incunables, pero ya no alcanzamos a, no estaba abierta el área cuando fuimos, porque yo siempre he querido ver un libro incunable, siempre me, me ha llamado mucho la atención esos libros así súper antiguísimos, tan antiguos que ni siquiera sabes de cuál año es, pero no estaba abierta el área, pero sí pregunté y dijo, sí, sí tenemos varias, nada más que no está la persona encargada, porque esos son de que con pinzas, obviamente no los puedes tocar, nada más los puedes ver, entonces, pues sí, y sí, sí tenían varias bibliotecas. Entonces, pues, no, o sea, fue decepcionante, pero al mismo tiempo dije, bueno, vi bibliotecas, vi libros, está bien. <ríe> <ríe> está bien, lo perdono. Sí, le perdono al taxista que no sabía. <ríe> y bueno, siguiente consigna tenemos obra de arte o museo que investigamos o visitamos así real o virtualmente por culpa de un libro. A ver, aquí va uh, mi propósito de ñoñería <ríe> por culpa de los libros y es que, como saben, el libro que me hizo como que una lectora empedernida así que me dijo, ¿sabes qué? Si me quiero dedicar mi tiempo o quiero que la lectura sea como mi pasión o mi hobby, eh, fue El Código Da Vinci de Dan Brown. a mucha honra aunque digan que lo que sea, ¿no? No me importa. Eh, y este, el código de Da Vinci estaba lleno de pistas a través del arte y de ahí a partir de esos libros, o sea, de los libros de Dan Brown, porque no solamente ese, sino otros libros de Dan Brown, utilizan mucho el arte eh, como pistas dentro del thriller que está contando. Entonces, a partir de ahí se me hizo como un hábito también buscar, o sea, buscar de que menciona la última cena de Da Vinci y la buscaba, ¿no? Y de que eh, tal cuadro y lo buscaba. Y así, entonces desde ahí se me hizo así como, pues sí, como que mucho eh, el hábito de buscar la, el arte que salía. Y recuerdo también que el Código Da Vinci busqué muchísimas fotos e información del Louvre, porque el, este museo de París donde está la Mona Lisa y todo esto, este, salía, era parte del ambiente de, de la historia. Entonces por ahí... Eh, eh, ahí fue como que mi primera visita virtual, pues yo nunca he cruzado el charco, amigos, yo no he ido a Europa ni nada de eso, me gustaría algún día, pero sí, esa fue la primera vez que yo busqué así virtualmente, por otro lado, eh, una pintura que pues a mí se me hace como muy icónica, y más aquí de México, es cuando vi en persona el cuadro de las dos Fridas, de Frida Kahlo, lo vi en el Museo de Arte Moderno, que está ahí en Chapultepec, para empezar, número uno, yo en Inculta Mil, yo no sabía que ese cuadro estaba ahí. O sea, nosotros, eh, nosotros, hablo de mi esposo y yo, nos fuimos de viaje a, a Ciudad de México, era el primer viaje que hacíamos juntos, y yo le dije, dije, vamos a hacer tour de museos hardcore, o sea, vamos a ir como a cuatro museos al día a ver cómo le hacemos y así, ¿no? Y dentro de nuestro tour estaba el Museo de Arte Moderno, y cuando entramos este, la, al primer recinto, así donde, a la primera galería, se puede decir, estaba el cuadro así de las dos frías. Entonces imagínense mi impresión, porque yo no me lo... O sea, pues yo no me lo esperaba, no me, no me esperaba ver el cuadro. Y la verdad sí fue como que me generó muchísimo sentimiento. Yo creo que mucha gente critica eh, la técnica de Frida o critica su arte. Pero yo creo que ella no pintaba para que le aplaudieran. Yo creo que ella pintaba para transmitir todo el dolor que ella sentía, todos sus sentimientos, eh, y creo que lo transmite, y al final del día eso es eh, lo que hace para mí el arte válido en sí, ¿no? Entonces, ay, yo enfanguireaba ahí, amigos, te lo juro que hasta así solté una lagrimita, yo ahí bien ridícula, pero estaba muy emocionada. Por último, también me gustaría mencionar que investigué sobre Magritte, sobre René Magritte, eh, por bajo la misma estrella, ya que en la historia, el libro que leía Hazel Grace, eh, una y otra vez tenía como un inside joke de, sobre la tradición de las imágenes eh, de Magritte que es conocida por ser el cuadro donde dice esto no es una pipa en francés eh, pero tiene un dibujo de una pipa, pero es que no es una pipa en sí, pero es un dibujo de una pipa, entonces es eso, ¿no? y, y a partir de ahí investigué mucho de, del arte de Magritte, de hecho tengo libros de de arte de Madrid porque se me hace muy interesante su surrealismo, ¿no? Y aquí yo hablando de casi puros surrealistas, nada más hablé de, de el renacentismo en, en los de Dran Brown, pero sí, me gustan mucho eh, los pintores surrealistas. Entonces, mi mero mole, amigos.
0: Eso, eso queda claro, Ale, porque quiero que sepan que nosotros hacemos eh, el guión y demás. Y Ale escribió como dos párrafos y los separamos <risa> y yo escribí dos renglones, amigos y yo, o sea, de que con así como que sin batallar porque es de que el único que puedo poner aquí, porque aunque algo que me, o sea, cuando vi como la respuesta de Ale, dije, wow o sea, qué diferente, ¿no? Y yo en su momento también leí el código da Vinci y sí me acuerdo de cómo mencionaba y cómo hacía estas cosas pero en mi vida, así de que hice nada de lo que está diciendo Ale también, o sea, leí bajo la misma estrella, y si sí me acuerdo, ahí sí me daba como más duda de qué que es esta referencia, pero tampoco hice nada, o sea, yo así de que bueno, así que la dejas pasar, a lo mejor es de que de repente buscaría algo, o se me atravesó, ya saben que luego en estas cosas sí te sale como información de que sabías que y ese tipo de cosas, o sea... Sí, si sí nota la diferencia, ¿no? Este, en mi defensa creo que era una lectora poco, pues vamos, que leía y ya, no, no profundizaba. Y ya un poco más actual y que me ha tocado, si sí luego busco como en general referencias, no solo de obras de arte o así pero esta pues es como muy específica más porque el libro me gusta mucho, que es El Gilguero de Karel Fabritius. no sé si así se pronuncia el señor es de Goldfinch en inglés que pues es el mismo, o sea el libro lleva el mismo título que la pintura y en general pues también es algo que se menciona mucho en ese libro como que pinturas y cosas referente al arte, digo, ale así súper situada de qué tipo de arte está hablando, pues yo no, o sea, yo sí tengo entonces, ajá Y es algo que me gusta, o sea, se me hace como súper bonito Luego ya darte cuenta de que a veces piensas y dices Eso existe y te das cuenta que sí, ¿no? Entonces, no sé, es muy bonito Ojalá algún día pueda tomar esta cosa de información Y tenerla así de que en mi mente Porque Ale es súper elaborado y súper... Y yo de que, qué es la pintura, que es la obra de arte <risa> Pero es que, por ejemplo, algo que... Eh, bueno...
1: Como ya los que ya tienen tantos, tantos episodios escuchando el podcast. Saben que El Gilguero es eh, el libro que, el primer libro que leímos juntas. Entonces, algo que tienen que saber sobre El Gilguero, la pintura de Karel Fabricius, es que este cuadro ha como ha sobrevivido a varios desastres, ¿no? De entre ellos un incendio. Entonces aquí lo que hace Donna es como tomar eso y también o sea el cuadro sobrevive a una explosión ficticia un acto terrorista en el Met en el en el museo del Met eh, sobrevive a, a un acto terrorista al igual que nuestro protagonista en la historia no entonces a mí me encantaba o sea yo yo estaba panguileando amigos el primer capítulo y yo ya estaba alivino o sea no, 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 me encanta, pero sí, es cuestión, hay gente que se queda con, con solamente la historia y dices un cuadro y todo, y pues ya tiene ahí un contexto también medio mental, pero bueno, el punto es aquí es que me encanta cuando los escritores documentan su historia a través de la historia de un objeto de arte en sí, eso a mí se me hace, por eso me gusta tanto de Amprano, Amigos, la verdad, hay que decirlo, que sacarle de mi pecho, me encanta, porque este señor, si algo no le pueden decir nada, es que se documenta súper bien.
0: Oye, y sí es cierto, ahorita que mencionas eso, de que cuando leímos El Gijero, o sea, yo no tenía ni idea, entonces cuando me dijiste como el fan de que no manches, es que esto pasó, y no sé qué, y yo yo, oh, es un guiño algo real, o okay, que ya situada, y de que conforme fue pasando la historia, pues también me obligué a mí misma de que a buscar, porque aparte te genera como esa intriga, ¿no? La siguiente consigna, antes de que
1: hagamos esto más largo, porque yo, amigos, hablamos de arte y yo me voy como hilo de media. Pero la siguiente consigna es ciudad o país que queremos visitar por culpa de los libros. Yo aquí también eh, tenía Barcelona por culpa de Carlos Ruiz Afón. Barcelona en general muero por ir a la Sagrada Familia de, de Gaudí. También tiene... Bueno, me gusta me gustaría ir a muchos, a muchos lugares creados por eh, Gaudí. Porque se me hace también igual súper surrealista y, ay, no sé, es que me gusta muchísimo la, la. Pues sí, lo gótico y, pues, toda la ciudad es gótica totalmente en su arquitectura. Entonces, muero por ir. Pero también yo le quería cambiar un poquito aquí y me gustaría mencionar Islandia por culpa del libro Tierra de Eloy Moreno. Eh, gracias a este libro me la pasé googleando lugares que él describía de, de ese país. Y me quedaron nadadísima de cómo se ve como si fuera de otro planeta. O sea, neta sí parecía otro planeta, así los, los paisajes súper locos. Sí me gustaría sin duda visitarlo, aunque me muera de frío, amigos, porque yo soy una persona muy friolenta, pero no me importa, me aguanto. <ríe> me pondría muchísimas así chaquetitas así Michelin para, para no morir.
0: Me encanta porque eso es lo que me choca a mí también del frío, andar como con empalmado. Mucho... Oye, odio. No, sí, es horrible. Oye, nunca ¿no? ¿No habíamos hablado de esto <risa> es diciendo me libera porque luego cuando le digo a alguien que no me gusta el frío o así es como que ¿por qué no te va a gustar? Y yo de que el puro hecho de andar llena de capas, o eh. sea, no. Sí, no, es horrible. <risa> sí. Pero sí. ni hablaron. Eh, aquí también un poco repetimos respuesta en el sentido aquí Amsterdam por Bajo la Misma Estrella, pero si les soy sincera, creo que es más por la imagen que me llevé de la película que del libro, porque si mi memoria no me falla, digo, leí Bajo la Misma Estrella cuando estaba como tan en auge, entonces no, no sé exactamente, pero no hace tanto referencia a los lugares o así, o sea, no es como tan detallado. Y pues la película, obviamente, o sea, lo estás viendo, entonces es súper precioso. Y otra que se me viene como a la mente, que también es un poco como por películas, pero también por libros, porque hay mucha novela como romántica y como este cliché de que Nueva York, irse y así, que yo lo amo, la verdad, así de que, ah, quien va y trabaja a Nueva York? O lo que sea que pase en Nueva York, a mí me encanta. Entonces, sí, es un poco por eh, películas, pero sí tengo, por ejemplo, muy presente de los últimos libros que leí que se desarrollan como lo guay, y hay uno en específico que yo ni siquiera conocía, y un amigo me regaló y me lo dio y literal me dijo, pues nomás te lo compré porque hice Nueva York y sé que te gusta Nueva York, se llama Mujeres en Nueva York de Tel Krasua, Krasu, no sé y el punto es que son mujeres como ya grandes que van así como que a desahogar sus penas allá y vivir la vida allá y como que ya saben, ¿no? de que sufriendo en Nueva York entonces me encanta porque ella de que con sus problemas personales y todo, pero allá viendo a ver qué hacen y se distraen, ¿no? Este, entonces sí, creo que esa ese sería como mi top. Y Amsterdam, les digo, pues un poco más por la película de Bajama, la misma estrella.
1: Y aquí vamos con la primera consigna que claro está muy conflictuada. Y es comida que se nos antojó o gastronomía de algún lugar que nos llamó la atención por un libro. Yo aquí se me vienen a la mente varios, pero el... Más reciente que puedo decir así, de que se, sí me, se me, me impresionó muchísimo el contenido eh, de, sobre la gastronomía, fue en Lunas de Estambul de Sophie Goldberg, eh, que de hecho hasta este el libro cuenta con recetas de los platillos mencionados ahí. Eh, lo que pude aprender ahí de, de la comida eh, es que para igual que los mexicanos, unía mucho a la familia a través de esos sabores eh, tan específicos o... O se puede decir más bien como... Eh, pues sí, los platillos, que significaban entre la familia cuando se cocinaban y demás? Y es como una gastronomía muy rica en el sentido de que sí lleva pues sus procesos para hacer las cosas y demás. Y todo se me antojaba. O sea, sí me gustaría tal vez intentar hacer las recetas, pero me gustaría ir a Estambul a... a aprobar las cosas, entonces sí, como que sí, sí cumplió su cometido de darme hambre y de querer como que yo viajara ahí para, o sea, para probar todo eso. Yo
0: no elegí algo, Ale, porque no, no creo que sea como algo muy recurrente en los tipos de libros que leo, así como que mencionen tanto la comida, o sea de que en un misterio o en un thriller yo creo que a veces de lo último que importan menos que sea uno de Agatha Christie y estén envenenados por la comida. Bueno, entonces te voy a recomendar un libro. Pero, <risa> sí, antes de que me lo recomiendes, algo que sí, siempre así, de que no me importa si sí, ya lo probé o que sea. Siempre que mencionen algo dulce, a mí lo dulce se sí me va a antojar. O sea, que cualquier postre o cosa que mínima que mencionen. De que, y fue por una nieve y de que, no manches, qué rico una nieve. yo O sea, así a ese nivel. Entonces, yo no soy como de que el platillo y lo que sea, pero cualquier postre que venga en cualquier libro se me va a antojar, pero ya que Ale me vio tan pobre de este tipo de libros quiero que haga su recomendación al aire porque capaz y también a ustedes les pasa. Es Exactamente por, el, por lo que te voy a recomendar
1: este libro es por cómo tiene descripciones de cómo hacer postres dentro de, y estoy hablando de Heartless de Marisa Mayer. Este retelling de eh, la reina de corazones, en donde, ay, la reina de corazones solamente quería ser una pastelera como yo lo soy, ella solo quería tener su tiendita donde iba a vender este, sus pies y su pan y todas estas cosas deliciosas que, que ahí describía, de hecho tiene una descripción de un pie de limón increíble amigos, o sea que me dieron ganas de ser pie de limón. En, en mi casa, porque lo escribió así desde hacer este la costra para el pie con el relleno y que la harina y que el azúcar y todo esto. No, no, no. Increíble. Yo sé que este libro no le gusta muchísimo a los fans de Marisa Mayer. Mucha gente se queda con las Crónicas lunares que la verdad es una gran, gran, gran saga. Es increíble, pero mi Heartless tiene un un como, pues sí, o sea, tiene como un lugar muy especial en mi corazón. Por esa parte de que ella no quería ser reina, ella no quería ser princesa, ella quería ser una emprendedora de repostería y panadería, ¿no? Entonces, ay, no sé, como que yo sentía muy bonito y aparte creo que se te van a antojar absolutamente todos los postres que ella menciona ahí.
0: Quiero que levanten la mano y... Ayuden a mi memoria a recordar esto. ¿Ale ya nos había recomendado o me había recomendado ese libro a mí en un episodio o fue fuera de...? Creo que fue Porque fuera según de... Yo, según yo, ya había sido mencionado en un, en un episodio, pero si son fans del podcast, ayúdenme a confirmar esa teoría. Y si no, pues ya nos reafirmó y nos dijo que tengo que leer ese libro por los postres. Eh... Interesante. Sí, está, me gustó el
1: giro, me gustó el giro que le dio Marisa Meyer a la historia, creo que sí es un poco lenta y como que en la resolución sí un poco extraña, pero no me, no me molestó, o sea, no es como que, ay, lo odié, no, claro que no, o sea, a mí sí me gustó bastante. Bueno, nos vamos a la siguiente consigna y es lugar que se hizo famoso por un libro que te gustaría conocer y yo aquí quiero ser bien específica, amigos, pero súper, súper específica y es la banca en Ámsterdam debajo de la misma estrella, literal, lo pueden buscar en Google Maps y aparece eh, así, banca debajo de la misma estrella, ¿no? Eh, la verdad sí quiero conocer la ciudad es una ciudad que también siempre ha estado en mi wishlist eh, junto con Brujas, Bélgica, que me encanta vámonos juntas, uh, vámonos uh! este es, siempre he querido ir, pero es, fue como una cosa más agregar a la al, al listado de cosas que me gustaría hacer cuando vaya a Ámsterdam es ir a tomarme una foto en la banca debajo de la misma estrella esto es un poquito más como pues por culpa de la peli, ¿no? pero pues,
0: al final del día es relacionado a libros yo igual de lo general a lo particular de que Forks en general pero si quieren que sea específica obviamente voy a decir que la casa de Bella Swan porque uno, aparte de que puedes ir a tomarte la foto, como dice Ale, o sea, es un poco más imposible, pero se puede rentar, amigos. O sea, hay una lista de espera como de 500 años. El Airbnb está ocupada como de aquí a 2030, pero, o sea, qué sueño de que de que pisar esa casa. Y digo, también cuesta un millón, o sea, de que carísimo una noche pasarla ahí. Imagínense que ya hay espacio, pero carísimo, ¿no? ¿Cuánto es el, el mundo? Y no es broma lo que les digo O sea, neta, si sí, ustedes ahorita dicen ¡Ah, qué padre! Yo no sabía Voy a ir a buscar de que neta Va a estar disponible de aquí a mínimo Dos años Nombre no, <risa> De que, ¿saben que La voy a ir apartando Y a, de aquí a dos años ya va a tener dinero No, o sea Neta, sí es impresionante el nivel de fama Que alcanza, aparte de que La ciudad o el pueblito pues ese, ese tipo de zona ¿no? De que la casa de vela, ¿se imaginan? ¡Ay, no, qué impresión! Los vecinos de que hartos hay de que... De hecho, sí he visto fotos en internet y así que tienen letreros de que... O sea, ser respetuoso y pues si te vienes a tomar la foto, pues tómate la foto, pero o sea, ten en cuenta que estás en propiedad privada, o sea.
1: este Algunos otros lugares que me gustaría a mí agregar... Es, eh, por ejemplo, la dirección igual, así como yo creo que pasa lo mismo que, que con la casa de Bella Swan, eh, La dirección de los Durcy en Harry Potter también se puede visitar. Eh, y lo que también ya había comentado antes de esa esquina famosa en donde se supone que está la librería de los Emperé en Barcelona. O sea, sí, son como lugarcitos así en específico que dices, yo quiero ir ahí, quiero este, visitar ese lugar y tomarme la clásica foto. Y bueno, ya llegamos a la última consigna del día de hoy. Y es obra de arte que se utilizó como portada que es tu favorita. Aquí eh, rápidamente me gustaría mencionar eh, la portada de Aquelarre de Mario Mendoza. Eh, es un libro que creo que últimamente he mencionado bastante. Eh, y es que tiene eh, como portada la pintura Brujas yendo al Sabbat de Luis Gerardo Farelo, que fun fact, busqué información sobre este pintor y no encontré mucho, encontré prácticamente nada, o sea, se supone que es como súper antigua, eh, sí encontré la pintura en internet, la pintura completa, pero no encontré tanta información, entonces sale ñoña muy triste porque no encontró información. <risa> pero ya volviendo a la consigna, creo que quedó como anillo al dedo, eh, me encanta porque creo que la portada complementa muchísimo al libro eh, porque desde que lo ves se pone se pones como en el mood así dark, sí, spooky eh, y en contexto también, de hecho algo que me gustaría agregar es que dentro o sea, la, está impresa la portada, pero como con le agregaron como un tipo de impresión cristalina como en glossy, o sea la, la portada es mate, pero tiene unos detalles así glossy como de un círculo así de, pues de de brujas y eso, ¿no? Entonces está muy padre cuando cuando le da la, le da el reflejo de la luz y se ve así como que complementa muchísimo. Entonces
0: yo, fangirleando como siempre, ¿verdad? Aquí voy a poner en, en evidencia mi ignorancia. O sea, si sabes que en este episodio me estoy ignorando que la red es una pintura, o sea, la portada, pues.
1: La nada portada es una nada, pintura, mira... Que... Es que, ¿sabes qué pasó? Cuando yo vi la portada de ese libro, dije, wow, dije, ¿a poco es una ilustración? O sea, ¿qué onda? Y eh, yo creo que la gente que hizo, pues, el diseño de, de este libro, de la portada de este libro, eh, puso la información de que es una pintura adentro. Entonces, yo ahí la busqué, y sí, es un cuadro, o sea, pues, relativamente grande. Algo que sí encontré buscando... Fue que Mario Mendoza dijo que, que, pues, él pensaba que esa pintura, o sea, lo vio junto con su editor y que pensaron que fue así de, no, es que es, es, es perfecta, ¿no? Porque tanto tiene como, pues, relación con, la bueno, aparece la luna, tiene un poco que ver como, pues, con cosas de menstruación y cosas así de, dentro de, de las brujas y todo esto. Y, pues, el aquelarre y así, ¿no? Y, pues, son brujas yendo al, al sabat, ¿no? Entonces es como que, pues, a la aquelarre, pues. Entonces, ay, no, o sea, a mí me gusta mucho que cuiden esos detalles y se me hace una pintura muy buena. Tiene, hay unos claros oscuros ahí muy interesantes también, medio difuminado, pero está chido. Entonces, sí, sí me gustó muchísimo, por eso sí me gustaría, vaya, sí me gusta mencionarlo. Eh, pero hay muchas, hay, hay muchas así artes en portada que, que me han gustado bastante que digo, ay, mira, o sea, qué, qué interesante que tomaran que tomaran esa, esa obra de arte para la portada, ¿no? Por ejemplo, también en nuestra parte de noche, ahorita no recuerdo el nombre de la pintura, pero también eh, tiene, bueno, más bien es un pedacito de una pintura y se me hace muy interesante que la hayan utilizado en, eh, para esa historia, ¿no? Entonces, sí, es me encanta.
0: Haciéndome cuestionar porque yo aquí, de que neta no puse nada porque uno, pues ya les dije que no soy así como que tan... Arte, o no que no sea tan fan del arte, más bien conocedora, ¿no? Entonces ya me está haciendo cuestionarme si en algún punto de mi vida he leído algún libro que tenga una pintura de portada y yo ni en cuenta, porque no sé qué es una pintura, ¿saben? Entonces esa, esa respuesta así se las debo, o sea, se va a quedar como que en blanco, pero ya nos llevamos como dos datos muy interesantes de, de Ale, y así es como vamos a cerrar el episodio de hoy ustedes platíquenos a qué lugares los ha llevado uno a conocer o investigar los libros y dos que les gustaría leer porque a lo mejor hay algunos como en específico que es que los quiero leer porque menciona a tal lugar o porque hace guiño a tal parte que quiero conocer entonces puede funcionar a la inversa Recuerden que nos pueden comentar todo eso en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ser Humilde Pirate.
1: Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.